0: Capítulo 13 As Delícias da Expectativa Anne já deveria ter entrado para trabalhar nas costuras. Marila falou, olhando para o relógio e, em seguida, para a tarde amarelada de agosto lá fora, onde, devido ao calor, tudo parecia cochilar. Ela já brincou com Diana por mais de meia hora, a mais do que permitir, e agora está lá. Poleirada naquela pilha de lenha tagarelando com Matthew quando sabe perfeitamente bem que deveria estar trabalhando ora é claro que ele está ouvindo tudo o que ela diz como se fosse um grande pateta nunca vi um homem babar tanto por uma criança quanto mais ela fala e quanto mais esquisitas são as coisas que ela diz mais ele fica evidentemente encantado Anne Shirley — Venha cá neste exato minuto, está ouvindo? Uma sequência de passos rápidos e curtos pôde ser percebida na janela que dava para o oeste e trouxe Anne depressa no jardim. Seus olhos brilhavam, as bochechas estavam levemente coradas e o cabelo, solto, era como uma fonte de luz nas costas da menina. — Amarila! — ela exclamou ofegante — Vai ter um piquenique da Escola Dominical na semana que vem, no campo do Sr. Harmon Andrews, bem perto do Lago das Águas Brilhantes. A esposa do Superintendente Bell e a Sra. Raquel Lind vão fazer sorvete. Pense nisso, Marila. Sorvete? Ai, Marila, posso ir ao piquenique? Olhe bem para o relógio, por favor, Annie. Qual foi o horário que marquei para você entrar? Às 14 horas, mas isso sobre o piquenique não é esplêndido, Marila? Por favor, posso ir? Eu nunca fui a um piquenique, já sonhei com piqueniques, mas nunca! Sim, falei para você entrar às 14 horas e agora faltam 15 minutos para as 15. Gostaria de saber por que não me obedeceu, Annie? Ora, eu queria obedecer Marila do fundo do meu coração. Mas a senhora não faz ideia de como o retiro silvestre é fascinante. E depois, é claro que tive de contar a Matthew sobre o piquenique. Matthew é um ouvinte tão compreensivo. Por favor, Marila, posso ir? Você vai ter de aprender a resistir ao fascínio do retiro. Sei lá de que. N. Quando falo para você entrar a certa hora, estou querendo dizer essa determinada hora. E não 45 minutos depois. Além disso, você não precisa parar no caminho para conversar com ouvintes compreensivos. Quanto ao piquenique, é lógico que pode ir. Você é uma aluna da escola dominical e não faz sentido eu não deixá-la ir. Quando todas as outras meninas vão estar lá. Mas, mas... Anne gaguejou. Diana falou que cada um tem de levar uma cesta com coisas de comer. Porém, como a senhora sabe, não aprendi a cozinhar, Marila... E, e... nem me importaria tanto de ir ao piquenique sem mangas bufantes. Mas me sentiria terrivelmente humilhada se tivesse de ir sem uma cesta. Isso tem atormentado minha mente desde que fiquei sabendo por Diana. Bem, não precisa ficar atormentada. Vou preparar uma cesta para você. Oh, minha querida e bondosa Marila, a senhora é tão boa para mim. Eu sou tão grata por isso... Quando acabou de falar seus ós, Anne se atirou repentinamente nos braços de Marila e beijou sua bochecha pálida. Foi a primeira vez em toda a vida de Marila que lábios infantis tocaram voluntariamente seu rosto. E de novo, a mesma sensação súbita e surpreendentemente doce a deixou perturbada. Marila se sentiu secreta e amplamente satisfeita com aquela manifestação carinhosa e impulsiva de Anne. E talvez tenha sido por isso que falou bruscamente. Ora, ora, pare com essa bobagem de beijos. Prefiro ver você fazendo estritamente o que digo para fazer. Quanto a cozinhar, pretendo começar a lhe dar algumas lições qualquer dia desses. Mas você é tão distraída, Anne, que estou aguardando um pouco para ver se fica menos agitada e aprende a prestar mais atenção. E então iniciamos as aulas. Quando estamos cozinhando é preciso concentração. Não podemos parar no meio do trabalho e deixar os pensamentos vagarem por aí. Agora pegue sua concha, sua colcha e pregue um retalho inteiro antes do chá. Não gosto de pregar esses retalhos, Anne lamentou enquanto buscava sua caixa de costura e sentava, com um suspiro diante de uma pequena pilha de losangos de pano vermelhos e brancos. Acho que alguns tipos de costura podem ser divertidos, mas não há possibilidades para a imaginação neste caso aqui. É só juntar um pedaço, depois outro e outro e nunca parece que vamos chegar a algum lugar? Mas é claro que prefiro ser Anne de Green Gables, costurando retalhos a ser Anne de qualquer outro lugar, sem ter nada para fazer além de brincar. Porém, gostaria que o tempo passasse tão depressa quando estou fazendo isso, quanto ele passa quando estou brincando com, com Diana. Oh, Marila, nós sempre nos divertimos tanto. Eu é que tenho de imaginar quase tudo, mas sou capaz de fazer isso muito bem. Em todas as outras coisas. Diana é simplesmente perfeita. Sabe aquele pequeno pedaço de terra do outro lado do riacho que corre entre nossa fazenda e a do Sr. Barry? Ele pertence ao Sr. William Bell. E num dos cantos as bétulas brancas formam um pequeno círculo. É o lugar mais romântico que existe, Marila. Diana e eu fizemos nossa casinha de brinquedo lá. E lhe demos o nome de Retiro Silvestre. Não é um nome poético? Posso garantir que demorei algum tempo para achar esse nome. Fiquei acordada quase a noite inteira pensando nisso. Então, quando eu já estava adormecendo, ele veio com uma inspiração. Diana ficou encantada quando ouviu. Nossa casa está arrumada elegantemente. A senhora precisa ir lá ver Marila. A senhora vai. Temos belas pedras grandes cobertas de musgo, que servem como assentos, e tábuas que vão de uma árvore a outra e são as nossas prateleiras. Colocamos nossas louças sobre elas. É claro que estão todas quebradas, mas é a coisa mais fácil do mundo imaginar que estão inteiras. Tem um pedaço de prato no qual está desenhado um galho de era vermelha e amarela que é especialmente bonito. Ele fica na sala junto com o um espelho de fada, que é tão maravilhoso como um sonho. Diana se deparou com ele no bosque que fica atrás do galinheiro de sua casa. Ele é cheio de arco-íris. Todos pequenos, jovens que ainda não cresceram. A mãe dela disse que ele era parte de um lustre que a família teve e que se quebrou. Mas é muito melhor imaginar que as fadas perderam seu espelho numa noite de baile. É por isso que demos a ele o nome de Espelho de Fada. Matthew vai fazer uma mesa para colocarmos lá. Ah, e demos o nome de Lagoa dos Salgueiros para aquele lago pequeno e redondo que fica na propriedade do Sr. Barry. Tirei essa ideia do livro que Diana me emprestou. É um livro muito emocionante, Marila. A heroína tinha cinco pretendentes. Eu ficaria satisfeita com apenas um. A senhora também. Ela era muito bonita e teve de enfrentar grandes problemas. E desmaiava com muita facilidade. Eu adoraria ser capaz de desmaiar. E a senhora, Marila, é tão romântico, mas sou bastante saudável, mesmo sendo tão magra. Mas até acho que estou engordando. A senhora concorda? Todos os dias, quando levanto de manhã, olho cada um dos meus cotovelos para ver se alguma covinha está se formando. A mãe de Tiana vai dar para ela um vestido novo com mangas até o cotovelo. É o que ela vai usar no piquenique. Oh, espero profundamente que dê tudo certo na quarta-feira. Acho que eu não poderia suportar a decepção se alguma coisa acontecesse para me impedir de ir ao piquenique. Suponho que até conseguiria sobreviver, mas tenho certeza de que isso seria um sofrimento para o resto de minha vida. E nem faria nenhuma diferença se eu fosse a 100 piqueniques nos anos seguintes. Eles não compensariam a perda desse. Vão colocar barcos no lago das águas brilhantes e vai ter sorvete, como eu já disse. Nunca sequer experimentei um sorvete. Diana tentou me explicar como é, mas acho que sorvete é uma daquelas coisas que estão além da imaginação. Anne, você está falando sem parar, há dez minutos contados no relógio. Marila interrompeu. Agora, só por curiosidade, veja se consegue segurar sua língua pelo mesmo período. Anne segurou a língua como desejado. Entretanto, durante o resto da semana, a menina falou de piquenique, pensou em piquenique e sonhou com piquenique o tempo todo. No sábado, choveu. E ela ficou tão agitada, com o pavor de que continuasse chovendo até quarta-feira, e quem sabe até depois desse dia, que Marila fez com que ela costurasse um losango a mais na coxa de retalhos, para tentar acalmar seus nervos. No domingo, Anne confidenciou a Marila, quando voltavam da igreja, que teve um calafrio de puro entusiasmo no momento em que o pastor anunciou no púlpito a realização do piquenique. Senti um arrepio tão grande percorrendo minha espinha, Marila. Acho que até aquele momento eu ainda não tinha acreditado realmente que ia mesmo haver um piquenique. Eu não poderia deixar de temer que pudesse ter apenas imaginado isso. Mas quando o pastor fala uma coisa no púlpito, a gente tem que acreditar, não é? Anne, você põe expectativa demais em tudo, Marila afirmou. Imagine que isso vai te causar... Imagino que isso vai te causar muitas decepções ao longo da vida. Ah, oh, Marila, aguardar ansiosamente um acontecimento representa metade do prazer que ele pode nos dar. Podemos até não conseguir o que desejamos, mas nada pode nos tirar a satisfação de esperar ansiosamente por aquilo. A senhora Lindy fala que bem-aventurados são os que nada esperam, porque não ficarão decepcionados. Mas eu penso que seria pior. Não esperar nada do que ficar decepcionada. Como de costume, Marila estava usando seu broche de ametista para ir à igreja. Ela sempre usava seu broche de ametista nessas ocasiões e achava que era quase um sacrilégio não colocá-lo. Uma falta tão grave quanto não levar a Bíblia ou o dinheiro da coleta. Aquele broche de ametista era o bem mais precioso de Marila. Um tio que era marinheiro havia dado essa joia para a mãe dela, que por sua vez a tinha deixado para ela. Era um broche oval antiquado, que continha uma pequena trança feita com uma mecha do cabelo da mãe de Marila, cercada por uma borda de ametista muito valiosa. Marila sabia muito pouco sobre pedras preciosas para fazer ideia de quanto aquelas eram realmente valiosas, mas as achava muito bonitas. E embora não pudesse vê-las enquanto usava o broche, estava sempre agradavelmente consciente do brilho de cor violeta sobre o colarinho de seu belo vestido de cetim marrom. Ele tinha ficado encantada quando viu o broche pela primeira vez. Marila é um broche perfeitamente elegante. Não entendo como a senhora consegue prestar atenção às orações e ao sermão quando tem no seu colarinho uma maravilha como esta. Eu não poderia, com certeza. Acho as ametistas simplesmente adoráveis. São como eu imaginava que seriam os diamantes. Há muito tempo, antes de ter visto um diamante pela primeira vez, li sobre eles e tentei imaginar como seriam. Achei que eram lindas pedras roxas brilhantes. Um dia, quando deparei com um diamante de verdade no anel de uma senhora, Fiquei tão desapontada que até chorei. É claro que ele era muito lindo, mas não correspondia à minha ideia de diamante. Vai me deixar segurar o seu broche só por um minuto, Marila? A senhora acha que as ametistas podem ser a alma das violetas bondosas?